palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la iglesia, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo, «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres». No hace mucho, salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció, y dispersaron a todos los secuaces. En el caso presente, mi consejo es este. No os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograréis dispersarlos, y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles. Los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Salmo 27 Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe... ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, «Decid a la gente, 
que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron solo los hombres. Eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, «Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie». Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, «Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo». Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de hoy, durante una semana, estaremos haciendo lectura continuada del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que siempre se medita precisamente por estos días de la Pascua del Señor. Tendremos sendas excepciones, sobre todo por la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el próximo 3 de mayo, y también por la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago el próximo 4 de mayo. Problemas del Evangelio de hoy, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que más impresionó a la iglesia primitiva fue la multiplicación de pan y pescado para una gran multitud de personas. Milagro que está documentado seis veces en los cuatro evangelistas, dos veces en Mateo, dos en Marcos, una en Lucas y esta última en San Juan, la que estamos meditando. ¿Pero qué descubrimos a partir de esta multiplicación de los panes y los peces? Reconocemos toda la introducción al gran prodigio que Jesús hará dando el pan de su propia vida a los hombres, pero primero saciando su hambre material. En efecto, Jesús toma la iniciativa, busca a Felipe y él mismo se interroga qué necesitarán para comprar alimento para tantas personas, pero el mismo evangelista hace la precisión que Jesús simplemente quería tantear a Felipe pues bien sabía lo que iba a hacer. Se nos habla de un Jesús pastor, que precisamente sobre un pastizal alto, buenos pastos, buenos campos, lleva a sus ovejas. Se nos habla de cómo hay una total desproporción entre la cantidad de panes y peces y la multitud inmensa, cerca de cinco mil hombres, para mostrar la sobreabundancia de los dones mesiánicos, la vida divina que no tiene límites. Hoy reconocemos a partir de este gran milagro que Jesús quiere anticipar, anunciar, construir la imagen de lo que es el gran pan, el gran don para el mundo, el pan de la vida prefigurado en la Eucaristía. Más allá de quedarnos ciertamente en la caridad operada con los hambrientos, en la compasión que sintió por los necesitados, en reconocer la comunión y solidaridad con aquellos que estaban sin nada que comer, reconocemos que Jesús quiere mostrar un signo más alto, más noble, más elevado, 
quiere mostrar la sacramentalidad de esta acción narrada en San Juan y señalar, como veremos a lo largo de todos los evangelios sucesivos, como Jesús es el pan de la vida que quita el hambre de Dios que hay en el corazón humano. Hoy reconozcamos una verdad profunda que es la gran enseñanza para nuestra vida cuando construimos nuestra existencia en Dios, cuando nos alimentamos en Dios, las necesidades humanas de alguna manera son menguadas grandemente, son atendidas. Cuando construimos nuestra vida, cuando sentimos que es el Dios de la vida el que alimenta y nutre nuestra existencia, reconocemos que no hay lugar para la soledad, los desconsuelos, las pobrezas afectivas y humanas, no hay lugar para ese vacío existencial que muchas veces manejamos en nuestra vida, porque Él, el Señor, el pan de la vida como se nos presentará en el Evangelio de los próximos días, es capaz de saciar el hambre más profunda que hay en todo ser humano, el hambre de Dios. Seguiremos analizando este Evangelio y concretamente este capítulo 6 de San Juan, Hoy simplemente di, Señor, gracias por darme pan a mi vida. Señor, gracias por alimentar y atender mis necesidades. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz a vosotros. En abril, cuando celebramos la Pascua del Señor Resucitado y llega la primavera a nuestros países, vive y disfruta con nosotros de la nueva temporada Paz a vosotros. La enfermedad, el desempleo, el mal y la muerte no nos pueden robar la paz del corazón ni la serenidad del alma. Avanza en tu vida con Jesús resucitado y recibe la paz profunda que solo puede dar el Señor y que no concede el mundo. Todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 de la mañana, con el Padre Carlos Yepes, en su canal personal de YouTube y en su página de Facebook. También estamos en Amén Comunicaciones, YouTube y Facebook. ¡Te esperamos!